0: Estamos llegando al final del Libro de los Salmos, así que ya nos quedan pocas semanas para llegar al último de ellos. ¿Cuál es? El Salmo 150. Eh, en esta última parte del Libro de los Salmos, estamos viendo, veremos, porque ya lo hemos comenzado con el Salmo 146, una serie pequeña de cinco Salmos. Es una serie de cinco Salmos que, si los leemos todos seguidos, nos daremos cuenta de que todos ellos están llenos de alabanzas a Dios. Y no es que en estos cinco salmos la alabanza sea el tema principal, no. Es que el único tema que se trata en estos cinco salmos es el de la alabanza a Dios. No veremos en estos últimos salmos la más mínima expresión de miedo o angustia, de confesión de pecado o de petición de ayuda o de auxilio. No, solo vamos a ver alabanza, los porqués de esa alabanza y los peligros de no hacerlo, de no hacer esa alabanza. Ya no hay dolor, ya no hay más llanto, ya no se ve persecución ni tampoco se ve la injusticia derivada de esa persecución, tampoco se ve pecado ni la culpa y consecuencias que trae ese pecado. Es como si los que se encargaron de la compilación de los salmos en este libro y que fueron inspirados por Dios para hacer esa labor de recopilación, dijeran, ya todo eso pasó. Todo eso ya lo hemos visto como, con profusión en los salmos anteriores. Todo esto ya está más que superado. Ahora ya solo nos queda un anhelo. Ahora ya solo nos queda, Señor, darte realmente lo que te mereces. Alabanza, la alabanza. Una alabanza digna de tu nombre. La alabanza por haber permitido en nuestras vidas todas las pruebas que necesitábamos, sí. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que sin ti nada somos. Gracias, Señor. La alabanza por habernos librado del enemigo y de nosotros mismos, que casi siempre somos nosotros el mayor de nuestros problemas. La alabanza por habernos mostrado el camino de regreso a casa. La alabanza por habernos sostenido tantas veces, una y otra vez, con la misericordia de tu provisión. La alabanza por el amor de cubrirnos con tu perdón, un perdón absolutamente inmerecido debido a nuestro pecado, ¿no? el pecado de haber despreciado tu amor. La alabanza no solo por lo que has hecho por nosotros, sino muy especialmente por lo que has hecho con nosotros tus hijos y la alabanza no solo por lo que has hecho con nosotros y por nosotros sino sobre todo la alabanza por ser quién eres tú así pues la alabanza a Dios solo la alabanza a Dios será lo que veamos en estos salmos aunque también veremos los motivos por los cuales hay que alabar a Dios, las bendiciones que recaen sobre aquellos que le alaban y las advertencias y los resultados que recibirán aquellos que se niegan a reconocer a Dios como Dios. Resultado que recibirán al final de sus días aquellos que nieguen a Dios y no alaben su nombre. Resultado que consiste simple y llanamente en la aplicar la justicia de Dios. Dios aplicará la justicia. A la gente, incluso a muchos cristianos también, a la mayoría diría yo, les resulta aburrido el simple hecho de escuchar la palabra adoración. Piensan que esa actividad principal, bueno, más que principal, es la única actividad. Porque en realidad todo lo que hacemos le debiera dar la alabanza a Dios. ¿no? Piensa que esa actividad de un hijo de Dios es y será allí, aburrida. Por eso uno se pregunta, equivocadamente, ¿no hubiera sido suficiente con predicar el Salmo 146 para poner punto final a este libro? Un Salmo en el que el cantor llena su boca de alabanza a Dios, diciendo que no dejará de alabar a su Creador mientras viva. Salmo que además está lleno de respuestas a los porqués hay que hacerlo. Esta es una pregunta que me llevo haciendo durante todos estos últimos meses. De hecho, me la llevo haciendo desde hace más de tres años, que es cuando hemos comenzado a predicar este libro. Porque yo no sabía si iba a predicar uno, alguno o todos estos cinco Salmos. ¿Por qué no solo uno? El Salmo 150, por ejemplo, para terminar la predicación de este libro de los Salmos. ¿Por qué podrían ser necesarios más salmos de alabanza que uno? Para finalizar nuestra serie Jesucristo en los salmos. Bueno, la respuesta es muy sencilla, pues, porque si hay cinco salmos terminando de alabanza terminando al final de este libro, es que Dios considera que debemos saber algo más que todavía no sabemos sobre la alabanza. Algo que nos haga más atractiva la alabanza desde hoy y ya antes de encontrarnos con él. Es muy difícil que nos podamos hacer una idea exacta, lo más exactamente posible, sobre lo que es la alabanza. Yo voy a procurar acercarme lo más posible en estos cinco Salmos, cuatro ya, que nos quedan para terminar este libro de los Salmos. Es muy difícil, porque somos y vivimos en un mundo caído. Somos y vivimos en un mundo caído. Es esto es lo que hace difícil que todo lo que tiene que ver con la gloria de Dios, o sea, su limpieza, su santidad, todo esto que Él representa nos resulte pesado, gravoso, insufrible, aburrido. Ahí está el problema. Diferente será cuando tengamos un cuerpo glorificado, un cuerpo con la imposibilidad de pecar y por lo tanto un cuerpo con el que todo lo que hagamos le dé la gloria a Dios que es lo que debería pasar ahora también. Eso es, darle la, eso es dar alabanza. Todo lo que haces, es que alabe a Dios. ¿no? Y no como ahora que nos cuesta tanto. Digo, oh, cuando lleguemos allí con ese cuerpo glorificado será más fácil, pero no como ahora que nos cuesta tanto. ¿no? Un cuerpo con el que caemos más de lo que queremos. Pero antes de llegar allí antes de que podamos disfrutar de ese estado que nos garantice una alabanza sin cansancio, sin pesadez, incluso sin interés, porque hay veces que venimos a la iglesia con interés, interés escondido, ¿no? pues debemos aprender qué es la alabanza y los motivos por los cuales la debemos hacer. Y el primero de los motivos, y lo hemos explicado ya muchas veces en la iglesia, es que nos salva de nosotros mismos, o sea, de alabarnos a nosotros, de caer en la alabanza a cualquiera de los ídolos que nos buscamos para no dársela a aquel que se merece toda nuestra alabanza. somos especialistas en buscar, adorar algo que no sea Dios mismo. Por eso debemos fijarnos en estos últimos Salmos del Libro de los Salmos porque nos van a dar la clave, espero, deseo, seguro, nos van a dar la clave para poder vivir de verdad la vida que Dios quiere que vivamos, una vida de adoración, ya aquí, con cualquier cosa que hagamos. Recuerdo un poco el Salmo 146, el primero de esta serie de cinco últimos Salmos, os lo recuerdo. Vimos un Salmo, eh, o en el, en el Salmo 146 vimos una alabanza que nos mostraba el salmista, como alguien, o sea, este salmista como alguien que había puesto toda su confianza de salvación en Dios y no en los hombres. Los hombres no podían hacer nada por su salvación. Era una alabanza, si recordáis, personal. Él estaba implicado personalmente en esta alabanza porque surgía de una reflexión personal. Y comenzaba así, alabaré al Señor, dice él, alabaré al Señor mientras viva y le cantaré salmos ante, a mi Dios mientras, vida, mientras viva. ¿Por qué? qué? y veíamos porque él es el dios de Jacob recordábamos que el dios de Jacob no solo era el dios que había creado todas las cosas sino que, y además lo más importante era el dios que le había elegido a él ¿recordáis? un engañador, un usurpador, un suplantador alguien absolutamente miserable para transformarle en un adorador que reconoce en Dios a Dios. Lo complicamos todo. Pero qué sencillo es poder adorar a Dios. Una vez que vemos en Dios a Dios. Una vez que hemos sido salvados por el Dios personal de Jacob. Con tan solo reconocer que Él es Dios, el Dios creador de todas las cosas, es suficiente para que dejemos de vivir tristes y arrastrados por la mentira de pensar de que todo es una casualidad macabra. Solo piensa en esto y dejarás de pensar o de estar triste y no pararás de alabar. ¿no? Si no pierdo la capacidad de asombro ante lo que veo, otra vez, si no pierdo la capacidad de asombro ante lo que veo, o sea, si dejo mi conciencia de le quito la cauterización que la, la sociedad le impone, si no pierdo la capacidad de asombro ante lo que veo, ni descuido mi admiración por Dios ante eso que veo, dije aquella vez que una obediencia llena de alegría gobernará siempre mi vida en todo lo que haga. Una obediencia llena de alegría siempre gobernará mi vida, haga lo que haga, esté donde esté, pero claro, tengo que no perder mi capacidad de asombro ni descuidar mi admiración por Dios ante ese asombro que veo en la vida. O sea, lo que decía el Salmo 146, versículo 2, que viviré alabando al Señor y cantándole salmos mientras viva. Y esto era una alabanza personal, ¿de acuerdo? Este es el pequeño resumen sobre el Salmo anterior. Vamos a recordar el esquema que puse sobre esta pequeña serie de los últimos cinco salmos. Fijaros, el primero de ellos es el Salmo 146 y hemos dicho ya que es un salmo, una alabanza personal. El Salmo 147 es una alabanza comunitaria, es el Salmo de hoy. El Salmo 148 es una alabanza universal al creador de todas las cosas. El Salmo 149, una alabanza misionera, o sea, al Redentor. Y el Salmo 150 ya es un éxtasis final de alabanza de todo lo que respira. Así que lo que vamos a escuchar en este, en, en este Salmo 147, como acabéis de ver, es una alabanza comunitaria. Una alabanza comunitaria en la que los ojos de todos los que están cantando este Salmo, esos ojos están puestos en el Señor, dándole las gracias Fijaros, por tres cosas, por su restauración, por lo que él ha hecho con ellos restaurándoles, dándoles las gracias por el mantenimiento que Dios sigue dándoles a ellos una vez que han sido rescatados y dándoles las gracias también a este señor comunitariamente por la paz y seguridad que Dios les da a su pueblo. Por eso su pueblo es un pueblo que le alaba solo a él. Un pueblo que le alaba solo a él. Una alabanza comunitaria. Salmos 147: Alabad a porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Yahvé edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Yahvé exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Yahvé con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Yahvé en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Yahvé, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sion, porque fortificó los, los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como, la, como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Muy bien, del alaba o oh alma mía al Señor del Salmo 146, versículo 1, el salmista pasa ahora a decirnos a todos en el Salmo 147, versículo 1, alabaz al Señor. Y antes de entrar en mayores consideraciones, el cantor nos dice simple y llanamente que eso es bueno y agradable, ¿vale?, Luego entraremos a valorar por qué es bueno y por qué es agradable. Pero antes hemos de saber que aquel que no alaba personalmente a Dios en su vida y con su vida, otra vez, antes hemos antes de entrar a valorar todo esto de la alabanza comunitaria, hemos de saber que aquel que no, valora, que, perdón, que no alaba a Dios en su vida y con su vida, Salmo 146, le será imposible hacerlo en una comunidad de creyentes. Tiene mucho sentido. Podrá hacerlo formalmente, pero hacerlo realmente imposible. Por eso quiero insistir en la alabanza personal antes de entrar en la comunitaria. Y para poder alabar personalmente es necesario buscar y encontrar la clave del contentamiento. Así que vamos a insistir un poquito aquí antes de entrar en el sábado. La clave del contentamiento. Dios ha puesto un anhelo de eternidad en nuestros corazones. Ese es un gran peligro y también es una gran bendición. El cielo siempre ha estado y estará en nuestro horizonte. Eso es algo que está inscrito en el corazón de todos los hombres. Dios nos ha creado a todos con un anhelo, desear lo mejor para nuestras vidas, desear un mundo perfecto. Aquí nadie quiere sufrir, Aquí nadie quiere ser ni pobre ni miserable, nadie quiere estar triste. Pero el pecado es lo que nos han traído y de eso ninguno de nosotros nos podemos escapar. Más aún, en ocasiones incluso aunque no le queremos hacer daño a otros, lo hacemos. Por eso, especialmente los cristianos que sabemos dónde está el problema, deseamos ardientemente ser liberados definitivamente de nuestro pecado. Y no solo del daño y la tristeza que ese pecado nos trae a nosotros, sino también del dolor que ese pecado les trae a aquellos que más queremos. Nosotros, como criaturas redimidas y que ya hemos sido liberados por el Señor y que sabemos dónde está el problema en el pecado, redimidas, sí, pero caídas y viviendo en un mundo caído, queremos desesperadamente terminar con el pecado y sus consecuencias, por eso miramos al cielo y anhelamos estar allí. Sin embargo, y aunque siempre podemos y debemos anhelar el cielo, Dios nos llama, atención, nos llama a estar contentos aquí en cualquier situación en la, que nos en la que nos encontremos y alabarle por ello. El verdadero contentamiento no es circunstancial. Hoy tengo y por eso estoy contento, mañana no tengo, por eso estoy triste. Otra vez, el verdadero contentamiento no es circunstancial, es relacional. No se basa en lo que tenemos o no tenemos, sino más bien en quiénes somos y a quién tenemos habitando en nosotros. Y ese quién tenemos habitando en nosotros es el que le da sentido a nuestra vida, carácter a nuestra vida, o sea, nos hace ser quien somos. Si nuestro contentamiento se basa en lo que tenemos y no en lo que somos y quién está viviendo ahí dentro de nosotros, siempre vamos a desear más, ¿te das cuenta? Precisamente por lo anterior que dije, eso que dije que es bueno pero que es peligroso, el anhelo de que todo vaya bien siempre. Otra vez, si nuestro contentamiento se basa en lo que tenemos, siempre vamos a desear más. Claro, es normal pero cuando está basado en quienes somos en Cristo, entonces nuestro contentamiento ya está asegurado porque Él ya ha vencido a la muerte y esa victoria nos franquea el paso, o sea, nos da vía libre hacia la eternidad. Y no hay mayor alegría que esa porque no hay mayor ambición que nadie pueda tener que poder vivir la vida eterna. Así que ya está el contentamiento. Ahí está el contentamiento. Vivir una vida eterna para la cual sí, claro, fuimos creados y además vivirla para siempre con el Señor. Por eso ese carácter del ser, no el de tener, nos hace buscar primero y encontrar después el contentamiento en todas las cosas. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que Cristo ya venció. ¿Para qué queremos más que la vida eterna vivida con Él? Por eso cualquiera de nosotros lo primero que debiera hacer por la mañana en cuanto nos levantamos es cantarle al Señor. Porque ya sabemos lo que nos dio, lo mejor que nos puede dar. Por eso cualquiera de nosotros lo primero que debiéramos de hacer en cuanto llegamos al trabajo o a los estudios es cantarle al Señor. Por eso cualquiera de nosotros lo primero que debiéramos hacer en cuanto volvemos a casa del trabajo o de los estudios es cantarle al Señor. Y es por eso que a cualquiera de nosotros lo primero que nos debieran preguntar en cualquier situación es, oye, ¿y tú por qué siempre estás cantando? Y nosotros responder, porque siempre tengo algo por lo que poder cantar. Cristo vive, me salvó, me restauró, me sostiene y me trae la paz y seguridad, que es lo que veremos en este Salmo, ¿por qué no le iba a cantar? Pues es este el carácter personal, o sea, un carácter agradecido con el que se debe llegar a la congregación para poder alabar de verdad, con verdad y sin fingir. Y es lo que vamos a ver en este Salmo de alabanza comunitaria. Salvo que lo he dividido en tres partes, cada una de las cuales comienza con una invitación del salmista a su pueblo a alabarle. Primera parte. Alabemos al Señor porque restaura a su pueblo, versículos del 1 al 6. Segunda parte, alabemos todos juntos como comunidad al Señor porque mantiene, sostiene a su pueblo, versículos del 7 al 11. Tercera parte, alabemos al Señor porque trae paz y seguridad a su pueblo, versículos del 12 al 20. Somos Iglesia y la Iglesia es un pueblo que alaba solo a Dios. Primera parte, ¿por qué? Porque nos restaura Alabad a porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios porque suave y hermosa es la alabanza Yahvé edifica a Jerusalén a los desterrados de Israel recogerá él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas él cuenta el número de las estrellas a todas ellas llama por sus nombres grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito Yahvé exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Muy bien, ¿por qué es bueno cantarle salmos a nuestro Dios? Porque es conveniente para nosotros. ¿Y por qué es conveniente para nosotros? Pues porque nos ayuda a recordar la grandeza de Dios y lo miserables que somos nosotros si no lo hacemos. Es bueno y conveniente porque nos resguarda de nuestro propio egoísmo, de nuestro yoísmo, de otra cosa, que de eso que siempre estamos buscando, yo, 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 la idolatría del yo. Cuando tú alabas a Dios estás saliendo de ese egoísmo. Es bueno y conveniente porque nos protege de no olvidarnos también, al alabarle lo recordamos, de no olvidarnos de los múltiples favores y beneficios que de él hemos recibido. Olvido en el que solemos caer en cuanto nos levantamos por la mañana, ¿sí o no? Y atención, porque ese fue el pecado de Israel. Ese fue el pecado de Israel del que ahora habla este Salmo 147. ¿Por qué habla este Salmo 147 de ese olvido? Porque en realidad nos está recordando la restauración de Israel ante ese olvido del Señor. Fijaros en el versículo 2. A los desterrados de Israel recogerá aquellos que fueron llevados al destierro. Luego vamos a insistir en eso porque está hablando probablemente del cautiverio en Babilonia. El pueblo judío había vivido una de sus peores experiencias de su historia. ¿Cuál es? Pasar largos años de cautiverio en Babilonia al haber permitido, y aquí está lo importante que tenemos que recordar hoy para nosotros, al haber permitido el Señor que fuesen vencidos y humillados por los caldeos y luego llegados, llevados al destierro. Y tenía un propósito eso y un motivo. Sí, el Señor es bueno, permitió semejante barbaridad a nuestros ojos. Como a muchos de los que estamos aquí, el Señor permitió semejante calamidad nacional para que se diesen cuenta de lo que diariamente no se daban cuenta, que se habían vuelto a los ídolos que despreciaban a su Dios, al Dios del pacto, y eso a pesar de ser apercibidos diariamente de su pecado por los profetas que el Señor les enviaba. Pero ahora todo había cambiado. Cuando se dieron que no podían cantar junto a los ríos de Babilonia, cuando se dieron cuenta que allí se sentaban, y aún lloraban acordándose de Sión de la iglesia, cuando se dieron cuenta de que lo que les habían llevado, los que les habían llevado cautivos les pedían que cantasen y los que les habían desolado les pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión Entonces ellos allí se dieron cuenta de lo que hoy el Señor nos recuerda a nosotros y en aquel entonces no paraba de recordarles. ¿Cómo cantaremos cántico del Señor en tierra de extraños? No se puede cantar cánticos al Señor en tierra de extraños. Luego vamos a ver cuál es la tierra de extraños y cuál es nuestra tierra. Cuidado con la idolatría, cuidado con la idolatría del yo. Pero ah, cuando se dieron cuenta de todo esto, el Dios del juicio, aquel que les había llevado hasta Babilonia para que recordasen aquello que nunca se tenían que haber olvidado, les dio el primero de los favores recibidos que hoy vemos en este salmo. ¿Cuál es? La restauración de Israel y la sanidad de su corazón. Fijaros lo que dicen los versículos 2 y 3. El Señor edifica a Jerusalén, o sea, a su iglesia, y a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Escucha, mi hermano, no hay iglesia mejor edificada que aquella que es edificada sobre la roca que es Cristo y construida con hombres cuyos corazones han sido previamente quebrantados. Dios no construye su iglesia con corazones orgullosos. Así como el pueblo de Israel, después de su, de su experiencia en el desierto, le pudo reconocer al Señor y alabar, y Dios pudo darle cariño y consolación, así también, a su iglesia le pasa hoy. Igual. Una iglesia que conozca el dolor y la culpa de su pecado, puede, después de esa experiencia de quebranto, de no poderle cantarle al Señor a las orillas de los canales de Babilonia, después de ese quebranto, puede descubrir su verdadera naturaleza. ¿Cuál es? Que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana en él, sino herida, hinchazón y podrida llaga y que esas heridas no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, y que solo el Señor puede hacerlo. Sin esa dolorosa experiencia del pecado y sus consecuencias, es muy difícil poner nuestra esperanza en la gracia de Dios. ¿Sabéis lo que es la gracia, no? Un regalo inmerecido. Aquello que Dios nos da, nos rescata, nos salva. Otra vez, sin esa dolorosa experiencia del pecado y sus consecuencias, es muy difícil poder poner toda nuestra confianza y esperanza en la gracia de Dios. ¿Para qué? Si todo me va bien y no le necesito. Por eso el Señor te lleva hasta Babilonia. Pero atención, es una condición sine qua non darse cuenta de eso, pero no es suficiente, luego hay que arrepentirse. Pero es necesaria la experiencia de Babilonia. Creo que aquí muchos lo hemos vivido así. Es necesaria la experiencia de Babilonia porque si no hemos experimentado que a las orillas de sus ríos, nosotros que somos suyos, los otros pueden cantar, ¿eh? claro que sí, están todo el día cantando. Pero otra vez, nosotros que somos suyos en esas orillas, no podemos ya cantar, no podemos seguir viviendo en la ficción de que todo va bien, cuando sabemos que en Babilonia no van bien las cosas. Y aún así hay algunos, cristianos se llaman, que siguen sin ver su profunda herida, su terrible hinchazón y su profunda llaga. Y es por eso que se resisten a ser curados, vendados y suavizados con aceite. Es por eso que no hay alabanza ni en sus manos, ni en sus bocas, ni en su corazón. Los que se han marchado o los que han sido llevados por el Señor a Babilonia necesitan volver a Jerusalén porque allí no se puede cantar y porque la iglesia necesita ser edificada con hombres que hayan sido abatidos, destrozados y vueltos a edificar, pero esta vez por el Señor. Así que bienvenido a Jerusalén, bienvenido a la iglesia. Quiero personas quebrantadas destrozadas por el Señor y, y vuelta a, con a construir por él, ¿no? por el Señor. Recuerda que en Babilonia no se quiere a los quebrantados. El mundo desprecia a los quebrantados porque los quebrantados les parecen débiles y sin valor. Pero Dios es precisamente a esos a los que busca. Recuerda que el mundo lo que prefiere es juntarse con aquellos a los que les va bien, el mundo no le gusta a aquellos a los que les va mal y mucho menos les gustan los desahuciados. Pero Dios no solo los quiere a ellos, sino que los prefiere. De hecho, es con ellos con los que habita y es a ellos a los que sana. A los soberbios Dios les resiste, no los soporta. Hay muchas formas de quebranto, pero aquí estamos hablando del más profundo, del del pecado. Digo que hay muchas formas de quebranto, pero las heridas del verdadero quebranto, del verdadero quebranto, esas nadie las puede sanar. Para esas, solo Dios pudo enviar una solución y fue su Hijo muriendo en la cruz por nosotros. Dice Isaías, hablando del Mesías que habría de venir, lo que este les diría, o sea, el Mesías, lo que diría el Mesías a su llegada, a aquellos que le reconocieran a él como Mesías y reconocieran su quebranto. Dice Isaías 61.1, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Cuántos aquí han estado presos? ¿Cuántos aquí hemos estado presos? Pues está hablando de eso. Ninguno de los dioses en los que hemos confiado en el pasado ha podido sanar nada sino todo lo contrario, agravar todavía más esa profunda y podrida llaga que nos cubría desde los pies hasta la cabeza. Solo Cristo, que siendo Dios y a pesar de ello fue puesto bajo el mayor de los quebrantos, pudo y puede hacerlo. Solo Cristo es capaz de vendar cualquier herida producida por el pecado, que es el mayor de los quebrantos. Y su sangre tiene el poder de curar cualquier mal que nos impida acercarnos a Dios. Cualquier mal, cualquier mal. Por eso es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque es de bien nacido ser agradecidos. Y porque el Hijo honra al Padre. Los versículos que vienen simplemente son la confirmación de que Dios puede hacerlo. Fíjate, que el salmista nos diga que él cuenta el número de las estrellas, y que a todas ellas llama por su nombre, es un recurso literario. Es un recurso literario para decirnos lo que viene en el siguiente versículo. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Es un recurso literario porque es imposible de explicar. Piensa en la capacidad que tendríamos que tener cualquiera de nosotros para tan solo recordar el nombre de un pequeño puñado de estrellas que podemos ver con los ojos. No hablo de recordar el nombre de todas y cada una de la infinidad de las estrellas que existen, no. Digo recordar tan solo el nombre de aquellos pocos cientos que podemos ver con los ojos. Yo no tengo memoria, por lo menos cada vez menos. Necesitaría un listado, probablemente un ordenador. Y sin embargo Dios las cuenta y recuerda el nombre de todas, de todas, de los millones, de los billones de millones de los trillones de billones, de los cuatrillones de trillones de todas, las de todas las estrellas que existen. Otra vez es un recurso literario para explicarnos que Dios tiene poder. Creo que no somos conscientes del poder de Dios. Pensamos que Dios no puede con nuestros problemas cuando resulta que Él solucionó el mayor de todos ellos, nuestro pecado, pecado que nos llevaba a la muerte. Eso sí que es Poder. Es un poder inexplicable que intenta expresarse en estos versículos diciéndonos que Él cuenta el número de las estrellas y, a, y que a todas ellas llama por sus nombres. Si solucionó el mayor de todos nuestros problemas, Él puede arreglar cualquier otro. Solo necesitamos rendirnos a su poder, porque el Señor exalta otra vez solo necesitamos rendirnos a su poder, porque el Señor exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Necesitamos rendirnos a su poder y dejar de pensar que Dios es alguien ajeno a nuestra vida y por eso vivimos como nos da la gana, o que no existe, o que no tenemos por qué rendirle cuentas porque eso es soberbia. Y es precisamente en esa soberbia cuando Dios deja de exaltar. ¿Y sabes lo que significa ahí exaltar en hebreo? Restaurar, volver a hacer. Ese es el significado en hebreo de exaltar en este versículo. Es cuando Dios, cuando hay soberbias, cuando Dios deja de exaltar al que ha dejado de ser humilde si es que alguna vez lo fue. Solo necesitamos rendirnos a su poder porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Y ese rendirnos a su poder, que es el fondo, la iglesia lo expresa con canción, que es la forma. ¿Entendéis? Otra vez. Ese rendirnos a su poder, que es el fondo del asunto, la Iglesia lo expresa con, fa, con canción, con alabanza, que es la forma. Y lo hace no solo porque nos restaura, que es lo que acabamos de ver, sino también, segunda parte, porque nos mantiene. Segunda parte, porque nos mantiene. Cantad a Yahvé con alabanza. Cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace, ya ve, en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Fijaros en ese verbo, cantad. En ese verbo, en ese cantad, que es un verbo que en hebreo no solo significa cantar, también significa responder. Fíjate, responder al Señor, ¿no? Esto es lo que hacemos todos nosotros cuando reconocemos a Dios como aquel que nos mantiene. Le, le reconocemos, le hacemos ese reconocimiento cantándole, ¿no? Le respondemos cantándole. O así debiéramos hacerlo, porque de lo contrario le estaríamos robando la gloria a Dios. ¿De El mundo le canta al mundo pero nosotros le cantamos siempre a Dios. ¿Ves las nubes en los cielos? Cántale a Dios. No creas que es casualidad. ¿Ves caer la lluvia en la tierra? Cántale a Dios. Te aseguro que no es casualidad. ¿Ves crecer la hierba en los montes? Cántale a Dios. No creas que es casualidad. ¿Ves el plato de comida en tu mesa? Cántale a Dios. No creas que es casualidad no tendría por qué hacerlo. Sí que es cierto que otros que no le cantan y le desprecian tienen también un plato sobre su mesa, pero eso es porque él es bueno y a ti antes también te lo dio, a ti antes también te lo dio, porque él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. De hecho, si te fijas en el versículo 9, que es un versículo un tanto raro, menciona a los hijos de los cuervos y dice que a ellos también les da mantenimiento. El cuerpo cuerpo. era, perdón, el cuerpo, el, cuervo, el cuervo era uno de los animales descritos como inmundos en el libro de Levítico, algo que también nos recuerda Moisés después en el libro de Deuteronomio, y esto simboliza algo en este Salmo. ¿no? ¿Qué es lo que simboliza? Pues que incluso a estos inmundos cuerpos cuervos, perdón, a estos inmundos cuervos, inmundos como lo éramos nosotros, nosotros mismos, ¿no? antes de ser rescatados por el Señor, a estos el Señor también les da de comer. Así que otra vez, ¿ves el plato de comida en tu mesa? Cántale a Dios, no te creas que es casualidad, no tendría por qué hacerlo, entre otros motivos porque se complace el Señor entre los que le temen y en los que esperan en su misericordia y no se deleita en aquellos que confían en la fuerza, la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad, esa que tienes para los negocios, por ejemplo, en la agilidad del hombre. Dios es soberano y aunque tenemos que trabajar para comer, no es por nuestra fuerza ni tampoco por nuestra agilidad que lo conseguimos, sino por su gran misericordia que es la que nos da la fuerza y la agilidad. Te la puede quitar en cualquier momento. No es tuya, no te pertenece. Cuando alguien humilde comprende esto, porque esto solo lo puede comprender alguien, alguien humilde, evidentemente. Cuando alguien humilde comprende esto, es cuando el Señor se complace y escucha la canción de alabanza. Hasta entonces, no. De nada vale la canción, de nada vale cualquier canción, ¿no? cualquiera que sea el estilo y el lugar donde se cante, ya sea gospel, ya sea un himno, ya sea en la iglesia, ya sea en tu casa, que si no esperas en el Señor y solo te estás deleitando en tu fuerza y en tu agilidad, Dios ni la escucha, por muy bonita que suene. No será por nuestras fuerzas ni por nuestra agilidad que podremos agradar a Dios, recuérdalo sino por el temor del Señor y por esperar en su misericordia, por esperar que su misericordia nos sostenga siempre. Por eso la Iglesia es un pueblo que alaba solo a Dios. Y no solo, primera parte, porque nos restaura, no solo, segunda parte, porque nos mantiene, sino también, tercera parte, porque nos da su paz y su seguridad. Alaba a Yahvé, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, Bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Bien, los habitantes de Jerusalén, o sea, el pueblo del Señor que es la iglesia hoy, somos animados a alabar de nuevo a Yahvé en esta tercera ocasión, ¿vale? En este mismo salmo. No solo por su restauración, por la restauración que obró en nuestras vidas, primera parte del Salmo. No sólo por el mantenimiento que nos da, segunda parte del Salmo, sino ahora, en esta tercera ocasión, fíjate lo que dice ahí: porque fortificó los cerrojos de tus puertas y porque bendijo a tus hijos dentro de ti, Jerusalén. Dentro de ti, Jerusalén, iglesia. ¿Es dentro de esta ciudad? Está hablando la ya, Jerusalén. O sea, está hablándole hoy a la iglesia, ¿de acuerdo? Es dentro de esta ciudad, que antes era Jerusalén y que hoy es la iglesia en donde habita el Señor, y habita allí porque es allí donde está su templo, y es precisamente por eso, por lo que los cerrojos no podrán ser forzados, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Lo que nos está diciendo el salmista es que dentro de esa ciudad estaremos protegidos del mal, y ¿sabes qué?, que habrá bendición para tus hijos. Y esto es algo que hemos experimentado muchos, que durante un tiempo hemos vivido fuera y luego hemos vuelto a la ciudad. ¿Y qué es lo que hemos descubierto? Pues que es en esta ciudad y solo en esta ciudad donde envía el Señor bendición y vida eterna. Y que lo hace a través de la exposición de su palabra. Así que, pues, no te salgas de esta ciudad, no te salgas de la comunión con Dios y tus hermanos, porque perderás la protección de Dios a través de la palabra que Él envía a la tierra y que velozmente expone en su ciudad. No construyas tu casa, o sea, tu vida, fuera de esta ciudad, porque dice el Señor que cuando habitas con los hermanos juntos y en armonía es cuando te llega su bendición y la vida eterna. No te olvides nunca de que será dentro de estas murallas y gracias a sus cerrojos en donde tu territorio, tu casita, tendrá paz y te hará saciar con lo mejor del trigo. Fíate de él y no busques fuera. Es la iglesia su novia, es a ella a la que él ha escogido como antes hizo con Israel, y ni a Israel ni a la iglesia la escogió por santa, sino para limpiarla y para hacerla santa. Fuera de ella no hay otra tierra ni otra nación con semejante don. Dos puntos, la paz y la verdadera prosperidad. Por eso sus habitantes cantan y alaban al Señor. Por eso sería necios no hacerlo. Su ciudad canta. Estamos hablando de una, de una alabanza comunitaria. ¿no? Por eso nos reunimos como ciudad del Señor, como Jerusalén, como iglesia. Sería de necios no reunirnos y cantarle juntos al Señor. Aunque recuerda, para que esa alabanza sea realmente una alabanza real, previamente tiene que haber una alabanza personal, sincera y honesta. Esta palabra es buena porque produce cosas a sus habitantes. Dice ahí, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Y allí echa el Señor su hielo como pedazos. Por eso, ante su frío, ¿quién se resistirá? Nadie. Por eso sigue diciendo el versículo 18 que enviará su palabra y los derretirá. Soplará el viento y fluirán las aguas. Todo depende de él. La abundancia y la escasez, ¿no? No es casualidad, es Dios quien lo hace todo, es Dios quien lo domina todo. Eso es lo que nos está mostrando en su tierra. Ten cuidado porque fuera de esta ciudad ya al pueblo de Israel le había ocurrido la desgracia. Muchos la conocemos, hoy la vamos a volver a recordar. Vamos todos al Salmo 106, versículos del 35 al 47, porque allí habla sobre la rebelión de Israel y lo que les ocurrió al no expulsar a los paganos y por amoldarse a su idolatría, a pesar de haber sido advertidos por Moisés desde antes de la entrada a la tierra que se les había prometido y también mucho después, a través de todos los profetas que el Señor les envió. Salmos 106, versículos del 35 al 47. Bueno, vamos a empezar en el 34, dice... No destruyeron a los pueblos que el Señor les dijo. Antes se mezclaron con las naciones. Mirad, lo que vamos a ver del 35 hasta el 39 son los pecados de Israel desde que entraron en la tierra, la tierra que se les había prometido, hasta el exilio en Asiria y Babilonia, ¿de acuerdo? Es un resumen de los pecados cometidos por este pueblo. Dice así, versículo 35. No hicieron lo que el Señor les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos los cuales fueron causa de su ruina fijaros lo que lo, lo que lo que hacían sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios a Moloch, no como hacían los cananeos las naciones vecinas llegaron a hacer eso tú tú puedes decir yo no voy a hacer eso con mis hijos fuera de esta ciudad fuera de la iglesia no sí Claro que sacrificas a tus hijos. Les expones al sistema de valores de este mundo, que es lo peor que puedes exponerles y no a la palabra. Claro que les sacrificas. Cuidado. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. ¿Cuánta responsabilidad tenemos los padres? Que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así, con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Y ahora a partir del versículo 40 viene la disciplina que a Israel el Señor les dio y la hizo a través de sus enemigos. Dios les disciplinó a través de sus enemigos. Fijaros, versículo 40. Se encendió por tanto el furor del Señor sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones. Y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Y a partir del versículo 44, aquí se ve la naturaleza incondicional de del pacto de dios con su pueblo es incondicional de acuerdo aunque vamos a ver algunas palabras que expresan pues una especie de antropomorfismo pero es una fidelidad del señor con su pacto a sus hijos dice el versículo 44 con todo él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias otra vez acordarse y arrepentirse es un antropomorfismo para que nos enten, para que entendamos bien, vamos a decir, la ira santa de Dios, ¿de acuerdo? Dios no se puede olvidar, Dios no se arrepiente de nada, pero es la mejor forma que podemos tener de entender la ira que Dios tenía, ira santa contra su pueblo. ¿no? Hizo asimismo sí que tuviesen de ellos misericordia todos los que tenían cautivos. Y el versículo 47, anhelaban en este versículo lo que antes tenían y perdieron. Fíjate en su cautividad lo que anhelaban. Lo digo para que no estés tú en la cautividad y anhelando esto, que hoy tienes y mañana puedes perder. Fíjate, sálvanos, Señor Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que, alabe, para que, ¿para qué? <risa> para que alabemos, alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Sálvanos, Señor Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. No esperes a gritar así. No te salgas de los límites de sus murallas ni de la seguridad de sus cerrojos. ¿Para qué? Otra vez, para que no termines gritando lo que acabamos de escuchar en este Salmo 106, versículo 47. Bien, y este, esta palabra que vemos en el Salmo 147 no solo produce cosas, sino que también transmite juicios, los juicios de Dios, ¿vale? Dios escogió a Israel para que ellos conocieran, para que este pueblo conociera sus juicios, los juicios de Dios, y a través de ellos el resto de las naciones. Y sus juicios significa su opinión, o sea, cuando yo doy un juicio de algo, doy mi opinión. Lo que pasa es que mi opinión es una opinión de hombre, pero la opinión de Dios es un juicio, que llevará aparejado una consecuencia, evidentemente, si no cumplo ese juicio, esa opinión de Dios. Otra vez, Dios escogió a Israel, a este pueblo, para que ellos conocieran, este pueblo conociera sus juicios, y a través de ellos, a través de este pueblo, el resto de las naciones. Digo, sus juicios significa su opinión sobre todas las cosas, su ley, su voluntad. Y dice este Salmo, y lo conocemos por la historia, que no lo hizo así con ninguna otra nación. ¿Por qué? Bueno, yo no lo sé, pero desde luego no lo hizo por ser vosotros, y ahora me estoy refiriendo a la iglesia, más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino, y aquí viene lo maravilloso, por cuanto el Señor os amó. ¿Eres capaz de responderle al Señor de responder a este amor? Lo mismo que les recordaba Moisés a ellos ayer, porque estas son palabras de Moisés, de Deuteronomio 7, versículos del 7 al 8, lo que acabo de decir, no por ser vosotros mejor que cualquier otro pueblo, lo mismo que ayer les recordaba al pueblo de Israel Moisés, es lo mismo que Moisés nos recuerda hoy a nosotros. Por eso termina con un aleluya este Salmo. Porque no hay nada en nosotros que pueda exigir, que pueda merecer o que pueda pagar y comprar su favor, sino que se recibe por gracia, aleluya. Jesucristo en el Salmo. Bien, hay un versículo, el versículo 3, que dice, él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Creo que es en este versículo 3 donde más claramente podemos ver a Jesucristo en este Salmo. Este fue el llamado de Jesús. ¿Os acordáis que hemos visto en Isaías 61.1? Bueno, ahora vamos a ver lo mismo, pero leído. Este, este capítulo de Isaías por el mismo Jesús y viene narrado en Lucas 4, 18. Digo otra vez, este fue el llamado de Jesús y esto es lo que dijo el Señor leyendo Isaías y que viene, por ejemplo, en Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos. Esta es la profecía cumplida que antes hemos leído en Isaías 61.1. ¿Cómo llegaste al Señor? O mejor dicho, porque hay algunos que no llegan quebrantados, se quebrantan después, pero ¿cómo llegaste al Señor? O mejor dicho, ¿cómo regresaste al Señor cuando te habías marchado? ¿No llegaste con un corazón roto y lo terminó sanando y vendando? Termino él es digno de toda nuestra alabanza. Por eso su pueblo es un pueblo que le alaba solo a Él. Sobre todo después de reconocer que nos hemos rebelado contra Él, que en el pasado hemos levantado nuestra mirada desafiando a Dios y su voluntad, despreciando sus consejos, y que a pesar de eso, Él envió a morir a su Hijo en nuestro lugar. Corazones quebrantados, esa es una muy buena razón para cantar hoy todos juntos. Si nuestros corazones han venido hoy quebrantados, seguro que han sido sanados por la palabra, por la, por la predicación de su palabra. Y si esto ha sido así, entonces tendremos algo por lo que cantar hoy y en la eternidad. Hagámoslo ahora para alabanza de la gloria de su gracia. Gracia, como regalo, que sana los corazones, los corazones quebrantados y venda sus heridas. Escucha afligido de Sion. Él da gloria en vez de cenizas, aceite de gozo en vez de luto, manto de alegría en vez de dolor. Ojalá que hoy Dios bendiga a todos los corazones quebrantados que estamos en esta congregación por medio de nuestro Señor Jesucristo.